0: bueno Vamos a empezar el día de hoy un estudio de acá hasta Tisha Tres semanas vamos a estudiar sobre la historia de la destrucción del Betamigdash, principalmente del segundo Betamigdash, de cuando se destruyó, cómo fue la historia, qué fue, no más bien cómo se destruyó, sino qué fue lo que provocó la destrucción. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso que Hashem dijo? Basta, esto ya no puede seguir así, se tiene que corregir, tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Vamos a verlo desde la Gemara adentro, párrafo por párrafo vamos a ir explicando. Y dice así, es la Gemara en el tratado de Gitín, en la página 55B, un Amudbet, casi hasta abajo, ahí es donde empieza toda la historia de la destrucción del segundo Bet Amigdash. Dice la Gemara así, Ama hay un pasuk en, el, en Mishle. Mishle sabemos que es enseñanzas de quién, De Shomoa Melech, que nos dijo todo con ejemplos, nos dijo todo con enseñanzas para que lo, lo interioricemos más. Y dice el pasuk en Mishle, bienaventurada la persona que tiene miedo siempre. Un Makshelibo. Pero el que tiene el corazón duro, que no se la afloja y pólvora va a caer en el mal. ¿A qué se refiere este Pazuc? Entonces, la Gemara va a explicar tres historias que nos explican cómo tenemos que ablandar nuestro corazón y entender lo que está pasando en el mundo, entender lo que estamos viviendo para así cambiar y no seguir, no puede la, la rutina seguir. ¿Cómo dijo Rab Salomón en el Mashgir de la Yeshiva de Leikud Después de que se cayeron, tiraron las torres gemelas. Lo aleno después de ese 11 de septiembre que tiraron las torres gemelas. Se paró. ¿Quién era Bush en ese momento? ¿No? El presidente, me parece. Uh -huh. Bush era el presidente y dijo, América va a regresar a hacer lo mismo después de esto. Dijo Rab Salomon después de unos días. Es mentira. Si América regresa a hacer lo mismo después de esto, quiere decir que no entendimos. Quiere decir que no, no aprendimos de lo que pasó. Y la, la verdad nos damos cuenta que Rab Salomón tuvo, oh, es el que tiene la razón. Ahorita, aún, amen, físicamente hablando, no es lo mismo. Uno va al aeropuerto y no es igual que como era antes. América no regresó a hacer omiso, y no solo América, el mundo cambió. Todos los aeropuertos del mundo tienen otro sistema, otra manera de ver las cosas por el 11 de septiembre. Por un día, por no sé, 7, 8, 10 locos que hicieron lo que hicieron... El mundo cambió. No podemos decir, América va a regresar a hacer lo mismo. Lo mismo pasa cuando una persona ve que pasan acontecimientos en la vida. y Dice, no pasa nada, seguimos adelante. Eso está mal, dice Rab Salomón. Hay que aprender a tomar los mensajes que Hashem nos manda. Aprovechar ese mensaje que Hashem nos mandó y nos dijo, hoy hay un foquito rojo en el coche, hay algo que no sirve, no lo apagues. Ve al mecánico a que te lo arregle. No apagues el foquito y sigas y avances porque en un rato se te va a desvielar, se va a explotar el motor, se va a volar el coche. Si la persona le están mandando un foquito rojo como es la destrucción del Betamigdash, que es un fo no es un foquito, es un focote, es una alarma, es algo fuerte para el pueblo de Israel. Si nos están mandando ese foquito es para que recapacitemos para que pensemos qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar. Y ese es nuestro trabajo en estas tres semanas. Ese es lo que la persona se tiene que dedicar ahorita, en este tiempo, es a ver en qué tengo que cambiar para construir el Betamigdash. Ahí estaba escuchando de mi rab de Israel, Ravot Zvi Rotberg, que vive 120 años. Dijo algo muy interesante. Él dijo que está escrito en el Yerushalmi. El Yerushalmi es una Gemara famosa. El dicho es famoso, pero dice que la gente no sabe exacto dónde está. Pero es un Yerushalmi muy famoso que dice, toda generación en la que no se construyó el Betamikdash, es como si se hubiera destruido en, su, en la generación. Quiere decir, si la persona vivió 70, 80, 100, 120 años, todos con salud, si la persona vivió y en esa época no se construyó el Betamikdash, es como si él, si hubiera estado el Betamigdash en su época, se hubiera destruido. Es exactamente lo mismo. No pensemos que es más difícil construir que no destruir. Es exactamente lo mismo. Y cuando la persona vivió en una época en la que el Betamigdash no se construyó, tiene que saber que es como si se destruyó. Pero él dice, ¿cómo nos van a pedir a nosotros que construyamos el Betamigdash? Ya estuvo el Arizal hace 500 años. Y no lo logró. Ya estuvo el Betiosef en esa época y no lo logró. El Jafetz Haim hace 100 años, tampoco pudo. Y nos vamos más atrás, el Rampa hace mil años y tampoco pudo. Y los jajamim de la época de la Gemara hace 1500 años y no pudieron. Y este año vamos a contar 1955 años de la destrucción. Y si hace 1955 años jajamim de ese calibre. No, que no contemos. Que no lo contemos y que sea al revés. El primer año construido del tercero. Pero si no así, jajamim de ese calibre no lo lograron que se construya. ¿Nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es hoy en día el mundo lo que es? Es una, una vergüenza, una burla lo que es el mundo. ¿Nosotros lo vamos a construir? ¿Es para nosotros? ¿Es en serio? Él decía, ¿no es un chiste? Decía, ¿estamos hablando en serio que es para mí? ¿Quieren que yo construya el Bet mikdash ¿Qué soy? Gente sagrada, gente que hacían niveles de otro, de otro nivel, gente que se preocupaba por el otro, gente que se acercaba a Shem, gente que cuidaba Torah y Mitzvot, de otro nivel, y no veía este mundo como como este mundo sin únicamente lo veía como un medio para llegar a la mamba, y muchísima gente así hubo y no construyeron nosotros vamos a construir ¿cómo puede ser? y él dijo algo que es, es famoso lo que dice el Jafet jaim que cuando una persona se le pierde un cheque dentro de un millón de cheques si ¿sí? hay un cheque en blanco con firme y los demás son vacíos <coughs> y empieza a buscar y buscó en 200 mil 300 mil 400 mil dice ya ya no lo voy a encontrar no, al revés. Entre más voy buscando, ahora más posibilidades tengo. Porque ya quité más de los que no son. Entonces dice el Jafetz Haim, lo mismo pasa con el Mashiach. Ya jajamín de la época anterior fueron quitando, fueron limpiando, limpiando, limpiando. Y a nosotros nos quedan los últimos cheques de buscarle y moverle para construir. Eso dice el Jafetz Haim. Pero dijo en nombre la Arizal algo increíble. Dijo el Jajam en nombre la Arizal que para que el Mashiach llegue, tiene que ser en una generación en la que haya mesirut nefesh, entrega, esfuerzo, que haya dificultades, complicaciones, y la persona lo pase y así, así acerca el Mashiach. Él dice, cada generación el esfuerzo es mayor. Antes era muy difícil pecar, era difícil equivocarse, era difícil cuando una persona quería hacer algo malo, tenía que en realidad echarle ganas para lograrlo. Sí, quería tener una relación prohibida, quería hacer algo que, algo que no está. El mundo no le daba para eso. Era algo bajo y se veía mal. Entonces el mundo le ayudaba a frenarse. Entonces el esfuerzo no es tan grande. Pero dice hoy en día el esfuerzo es enorme. El mundo hoy en día defiende todo. Todo es derechos. Ya como hemos hablado hay derechos de los animales. Son casi casi más importantes que de los humanos todo es derecho, si toda la persona puede hacer lo que quiere y lo que sea y nadie le puede reclamar por hacer algo y todo el que reclama está mal, hoy en día el esfuerzo es enorme para que una persona haga algo positivo, entonces dice el Arizal, con ese esfuerzo se trae el machismo en la época del Beth Yosef, del Arizal, del Rambam, el esfuerzo no era tan grande para cumplir Mitzvot. Sí, sí llegaban a niveles súper enormes y grandes y cosas impresionantes que llegaban por medio de cumplir la Torah de las Mitzvot. Pero su esfuerzo era un poco menos complicado a comparación de las pruebas que tenemos hoy en día. Las pruebas que hoy en día son con estos aparatitos. Nada más dejemos de cosas prohibidas, distracciones ¿Cuánto me puede distraer una persona? Se quiere sentar a estudiar. Se quiere sentar a estudiar. ¿Cuántas veces lo pueden interrumpir con esta cosa? ¿Cuántas veces? Si uno no le hace así nada más, voltea el aparato así. Es muy difícil estudiar. Muy complicado estudiar. Así, Baruch Hashem en el cole lo que intentamos hacer es voltear el celular. Luego dicen: Tengo tres horas llamándote. Sí, tengo tres horas Baruch Hashem estudiando. Estas horas no veo el celular. Cuando ya vi el celular, te regresé la llamada, pero si no, uno no se concentra, es muy difícil, es muy difícil, uno tiene que estar, como se dice en hebreos, Zamin, disponible 24 horas, está uno disponible porque si no es por teléfono es por WhatsApp, y si no es WhatsApp es mail, y si no es mail, no sé qué más son, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, T todas las cosas esas que marean a la persona, ya dejemos, no prohibido. Que no lo dejan a la persona concentrarse hoy en día sentarse a estudiar media hora, una hora, es un logro, antes sentarse a estudiar media hora, una hora era, estoy aburrido, ¿Qué, qué, qué hago oh, Baruch Hashem, estudio, algo que, me, que me, me me haga bien, me guste y esto es algo enorme, pero hoy en día el estudiar es un esfuerzo enorme entonces dice la Arizal, el Mashiach va a llegar en una generación en la que haya mucho esfuerzo, entonces Pesat Hashem Estamos en la generación que podemos traerlo, que tenemos la fuerza, tenemos las pruebas para pasarlas y traerlas. Por eso dice aquí, la quemará Ashre Adam Mefajed Tamid. Bienaventurada la persona que tiene miedo siempre. ¿Qué miedo se refiere? Agarrar los mensajes. Se destruyó el Betamigdash. Vamos a aprender qué tengo yo que sacar de eso para mi vida. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a mejorar porque se destruyó el Betamigdash? Se prendió el foquito. Voy a arreglar el desperfecto que tiene el coche para poder seguir cruzando. Porque si no, en la vida sigue y sigue y sigue. Y uno no agarra el mensaje. Entonces sigue sin parar, sigue sin freno. No hay stop. No hay un stop. Y eso es el principal, principal, principal trabajo del Yetzirah. Si el Yetzirah nos deja pensar, es casi seguro que le ganemos. Nada más hay que pensar. Y el Yetzer nos ocupa tanto que no tenemos tiempo para pensar. No tenemos un segundo en la vida porque siempre tenemos con qué estar ocupados. No tenemos un segundo para recapacitar, sentarnos con nosotros mismos. ¿Vamos bien? ¿Es la carretera que debo de tomar? ¿Ese es el camino o estoy yendo en sentido contrario? ¿Estoy yendo mal? Como un negocio, ¿no? Si la persona no frena en el negocio y hace un balance y revisa... Pueden pasar años y años y años y está perdiendo dinero. Y ni cuenta se da porque cada vez mueve el dinero de otra manera. Le entró dinero, le debe a otro, si sí le debe a otro y él piensa que lo tiene en mercancía o lo tiene en otra cosa. Lo gasta y cada vez está perdiendo dinero. ¿Qué falta? Suri, stop. Frena un segundo, haz balance, revisa cómo vas y entonces sigues. Y si, y si el balance te saca un poquito, hay que arreglar lo que hay que arreglar. Por eso vamos a ver qué es lo que tenemos que arreglar ahorita por la destrucción del Betamigdash. Vamos a empezar. Dice así: A Kamtsa ubar Harub Yerushalayim. A Betarnegolta, Harub Turmalka, A de Rispak, Harub Betar. Dice la Gemara: Te voy a contar tres historias. La primera, la más famosa, es la historia de Kamza u La historia de Kamtsa y Bar Kamsa que vamos a ir viendo es el motivo. Que se destruyó el Betamikdash Como dijimos es la gota que derramó el vaso Que por la que Hashem dijo Esto no puede seguir así Se acabó Aquí algo tengo que eh, Despertar a mis hijos para que cambien Esa es la destrucción de Jerusalén. Luego Por consecuencia De lo que pasó con un gallo y una gallina Se destruyó una ciudad Que se llamaba Turmalca Que es la montaña del rey ¿no Monterrey? Que ver los Turmalca, vamos a ver, esa es la historia que también vamos a ver, por un gallo y una gallina, y como consecuencia de lo que pasó con una llanta de una carreta, se destruyó la ciudad de Betar. son tres foquitos, hay tres foquitos prendidos en el tablero del coche, uno Kamsa y barcanza que destruyó Jerusalén, dos, gallo y gallina que destruyeron la ciudad del monte del rey, Turmalca Y tres, por la llanta de la carreta, se destruyó la ciudad de Betar. ¿Cuál es cada historia? Vamos a empezar con Kamtsa bar -kamtsa. Y vamos solo a tocar un puntito y mañana, besata Hashem, envía seguimos. Dice así. A Kamtsu Bar-Kamtsa Harub Yerushalayim. Va a empezar la Gemara con la primera. Por Kamtsi Bar-Kamtsa se destruyó Yerushalayim. ¿Cuál es la historia? De Hau de Rahme Kamtsa. Uvalde de Babé, Bar Había una persona que tenía un amigo, un amigo, que se llamaba Camza. Así se llamaba su amigo. Por si a alguien se le falta así un nombre para poner en el ritmo y la sí. Y su enemigo, ¿cómo se llamaba? Tenía alguien con el que no, nada más no le cae, ¿cómo se llamaba? Bar ¿Cómo Bar llamaba? Él, la Gemara, ni siquiera menciona su nombre. Ahorita vamos a ver cuál es el tema de ni siquiera lo mencionan. Y él aparentemente tenía algo de culpa. Ahorita vamos a ver. Dice la Gemara, Abad Seudata. Él tenía una fiesta. Maru Hashem, tuvo boda, o tuvo brit Milá o tuvo algo. Tenía una fiesta para hacer. Amarle le llamé, zil aiteli Kamza. Le dijo a su mayordomo. Dijo, mira, ve a repartir las invitaciones. Y, por favor, te... Encargo que invites a mi amigo Kamza Quiero que Kamza esté conmigo en la fiesta. ¿Qué pasó? Azal Aitele Bar Kamsa. Se equivocó el Shamash, el mayordomo. Y en vez de traerle a Kamsa, se parece el nombre, Trajo a Bar -Kamcha. Fue con Bar y le dijo, oye, te está invitando mi jefe, mi patrón a la fiesta. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue... Y dijo, ¿qué dijo este Bar Kamsa? Si me está mandando una invitación y estamos peleados, ¿qué quiere decir? Que se quiere, arreglar. quiere hacer las paces, por eso ya quiere arreglar el problema. Vamos a solucionar el tema. Voy a ir, le voy a llevar un sobre, un regalito y esa tachema así se va a solucionar el tema. Ya, ¿cuántos años en que hay gente que se pelea durante años y ya ni se acuerdan de qué estaban peleados? ¿Ya, ¿De qué? De, ¿Por qué te peleaste? Ya no sabe, pero ya, ya lo tiene en el corazón que ya está tan metido en el corazón que ya odia al otro, que ya le cae mal, pero ¿qué te hizo? Ya ni se acuerda, ya tal vez ya pasó, ya se solucionó, fue una tontería, fue un impulso, fue cualquier cosa, pero no, ya se le quedó. Dijo aquí ya, ya el Señor quiere arreglarse, ya ni me acuerdo de qué estábamos peleados, vamos a hacer las paces Entonces, ¿el que hizo? Pues fue, fue a la ceuda y en resumen, les, voy a, les quiero contar algo nada más que hice el marcha les, les voy a adelantar un poquitito Y mañana lo vemos bien adentro En resumen esta persona fue al banquete Y el otro lo corrió Lo corrió porque pues fue un error Y como lo corrió el otro fue y acusó Con el emperador romano Y así fue como se provocó Y se desencadenó la destrucción del Betamigdash Vamos a ver a detalles Pero aquí hay algo increíble Jaime qué dijiste, ¿Cómo se llamaba esa persona Que hizo la fiesta, no dice ¿Pero quién es el culpable de toda esta historia? El que ¿Qué invitado, dice la camarada? Mayor... Kamza, u Bar Kamcha? El amigo y el enemigo. Perdón, perdón. El amigo ni siquiera se enteró del asunto. Kamza ni siquiera fue. No estuvo en la fiesta, no nada, porque él no lo invitaron. ¿Quién fue Bar Kamcha, que sí está invitado, y el anfitrión, que él fue el que lo corrió? Sí, el mayordomo también podemos decir, pero fue un error. Eso no fue algo de, con, con mala intención o mala fe que hizo ni uno de los dos. Pero aquí el, el Bar Kamsa y el anfitrión hicieron algo malo, los dos. Bar Kamsa después fue acusado y provocó todo. Y el anfitrión lo corrió. No se comportó como debería de Primero comportarse con alguien. Por eso fue a acusar. Digo, ¿Qué? Es está bien, pero tiene límites. No tiene uno que ir a acusar al sí. gobierno y hacer todo un relajo así. Las sí. cosas tienen límites. No, porque... de... Sí, 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 sí. estamos eso? de acuerdo. Está, estamos de acuerdo que está acuerdo. pésimo, sí, pero sí, las sí. cosas tienen límites. Ahora, por eso voy a destruir el Betamigdash, porque no, lo corrieron. No, en bueno, la entonces ahí... Hay... No, no, vino por eso, ahorita vamos a ver. Vino por eso. Pero... Las cosas tienen límites No puedo porque alguien me hizo sentir mal Hacer todo un rollo Puedo ir a hablar con él o mandarle a alguien No, no sé, máximo, mándele un matón a él Todo el pueblo de Israel Todos que, ¿qué pasó? Por eso tiene que acusar Hay dos que estuvieron pésimos que es El que acusó y el anfitrión Y, el y la quemará ¿quién el... le echa la culpa? A Kamza Y Bar Kamza. ¿Por, ¿Por qué? Kamza ¿qué hizo? Hazín. Miren qué increíble Escuchen y con esto acabamos Dice el Marsha, Es uno de los comentaristas acá en la Gemara... Kamsa... Así se llamaba... ¿Qué es Bar Kamsa? ¿Qué es Bar? Hijo. hijo... Bar Mitzvah... Bar... ¿Sí? Es hijo en arameo... Ben es hijo en hebreo... Bar es hijo en arameo... Quiere decir... Que Kamsa era el papá... Y le caía bien... Y Bar Kamsa era el hijo... Y le caía mal... ¿Sí? Entonces él quiere invitar al papá... Y no al hijo... ¿Cuál fue el error? Invitaron al hijo y no al papá. Entonces, vamos a analizar. Miren qué increíble. Dicen Jajamim, ¿Kamsa sabía de la fiesta o no sabía de la fiesta? Seguro. Probablemente sí. 99.9% sí. que sí. ¿Cuál es la prueba? Que normalmente uno sabe de las fiestas de los amigos. Y dos, si su hijo fue. Pues su hijo, le, seguramente, él sabía que su hijo no se llevaba con él. Seguro su hijo le platicó, mira, papá, me invitó. Para, para hacer algo. las paces, que bueno, voy a ir. Ah, muy bien. Sale que Kamza sí sabía también de la fiesta. ¿Por qué no fue? Porque no lo invitaron. No lo invitaron. ¿Qué quiere decir que el que necesita invitación en bandeja de oro para sentirse a mí que me inviten y si no, no voy? Si una persona sabe, Jaime, que hay un error, puede saber que hay un error, está seguro que hay un error, porque somos mejores amigos. ¿Y por qué no me invitó? Gracias. Hay un error, no hay de otro. No lo hizo chiquito, la cámara cuenta. Lo hizo enorme, que uno no diga no. Lo hizo chiquito, estaba ahorrando, no invitó más que a la familia. No, 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 lo hizo enorme. Había jajamim, no estaban peleados. Es más, un día antes le dijo, la boda, me estoy preparando. están platicando como amigos normal. Quiere decir que él entendió que hay un error. Y su hijo le platicó que lo invitaron. Seguramente uno puede entender que hay un error. Mi orgullo. No me deja ir si es que no me invitan. Está mal. No necesitamos no avergonzar. No avergonzar. invitación para ir. A ver, no Ahorita vamos también a avergonzar, que es el siguiente paso. Pero no necesitamos invitación para ir a algún lugar. Cuando alguien se le fue y no me invitó, ve, felicítalo. Si lo hizo chiquito y te diste cuenta, ve, felicítalo y salte. Comparte las alegrías de los demás. Disfruta con el otro. Así me pasó una vez. Alguien se le pasó a invitarme a un una boda que tenía, y fui. dije dije, oye, lo voy a saludar. Fui, lo saludé, me dice, no sabes, se me pasó invitarte, no sabes lo grande, lo importante, lo bien que me hiciste sentir, que aunque no te invité por un error, veniste a saludarme. Uno no sabe lo que uno puede hacer con un solo apapacho, un abrazo, y es tu mejor amigo, dice la Gemara, era su amigo. Es un error. ¿Por qué no vas? No, si no me dan invitación en deja de Oro No me dan la mejor mesa No me atienden lo mejor No soy el, el invitado de honor No voy No es así Una persona tiene que aprender a ser humilde Y aprender que los demás se equivocan Así como tú quieres que te juzguen para bien cuando te equivoques Así juzga a los demás para bien Cuando ellos se equivoquen Y no digas, ah, no me invitó Y hagas todo un pleito Hasta ahí está muy bonito Ahora, ¿qué hubiera pasado Si sí va? Si no se pone sus moños y no su honor, y va a la fiesta. No, no hay pleito. ¿Por qué no hay pleito? Miren la cuenta. Miren qué increíble. No sé. Cuando este señor, el anfitrión, llegó a la boda, ¿a quién vio sentado? A Bar Kamsa, su enemigo. Y su amigo no está. No está. ¿Qué entendió? Que el shaman se equivocó. No, que seguramente se equivocó y invitaron al otro. Es muy común que le dice, me invita a Kamsa, invitó a Bar Kamsa, se equivocó. Y el otro, el Bar Kamsa no sabe del error, por eso vino, ¿no? Quiere decir que no es él el que quiere hacer las paces. Él cree que yo soy el que quiere hacer las paces con él. Porque yo le mandé la invitación. No se acercó él conmigo a hacer las paces. Fue después de que él pensó de que yo lo invité que él vino porque él cree que yo quiero hacer las paces. Y yo no quiero hacer las paces. Entonces lo voy a avergonzar y lo voy a sacar de mi fiesta. ¿Pero qué hubiera pasado si está el papá? No lo puede avergonzar. No, aparte de que no lo puedo avergonzar. Se da cuenta que no fue un error. Porque si él dijo que inviten a Kamsa. ¿Por qué está aquí Kamsa y Bar Kamsa? ¿Por qué están los dos? Seguramente él quiere hacer las paces conmigo. Ah, él quiere hacer las paces conmigo. Lo hubiera abrazado y le hubiera dicho bienvenido. Sale que ¿quién fue el que provocó la destrucción del Betamigdash? Kamsa y Bar Kamsa. No el anfitrión. El anfitrión también tiene culpa, como vamos a ver. Pero Kamsa por no venir, provocó todo ese problema. Si él hubiera venido, se hubiera ahorrado un montón de problemas. Cuando uno baja un poquito el orgullo. Cuando uno se siente que no es lo más importante del mundo y puede haber un error y se equivocaron y voy y felicito y voy y comparto la alegría de los demás como a mí me gustaría que compartan la alegría conmigo, el migdash sigue. Pero cuando Hashem ve a mis hijos no les interesa compartir alegrías juntos, barminan tienen que compartir tristezas. ¿Cómo pasa en Israel? Cuando hay una guerra, de repente todos somos hermanos, de repente todos estamos bien con los soldados, no hay religiosos, no religiosos, los religiosos dicen los soldados que Hashem los cuide, los soldados dicen que los religiosos pidan con nosotros, ¿por qué no cuando hay tranquilidad decir los soldados nos están protegiendo? ¿Por qué no cuando, a ver, cuando hay tranquilidad que los soldados digan que los religiosos pidan por nosotros? ¿Por qué, no tiene, ¿Por qué tiene que haber problemas para que haya esa unión? La unión se tiene que dar por alegrías, no por tristezas, con amor, con cariño. Cuando ese, esa, esa unión se hace con alegrías, Hashem dice, mi Betamigdash vale la pena. Vale la pena que estén disfrutando juntos. Si van a bailar juntos, yo bailo también con ustedes. Pero no quiero, dice Hashem, que tenga que ser por tristezas, por cosas malas, que se tengan que unir. Por eso, ¿de quién es la culpa de la destrucción del Betamikdash? De Bar Kamsa, por ir a acusar y hacer las cosas mal. Pero también de Kamsa, por no participar en la alegría de los demás. Por eso tenemos que aprender siempre a pensar en los demás, a participar con los demás, en sus problemas, pero también en sus alegrías. En los problemas es fácil, a uno le da haram, dice Hasito. Le voy a ayudar, le voy a decir, le voy a dar un abrazo, un apapacho, le va a venir bien. Y en su alegría también ahí debemos de demostrar nuestra amistad y nuestro cariño. Para que hagamos del Sejot para como dijiste Jaime, que este año... No hay a ti, Ya, este estudio, que no haya, que lo cambiemos de tema para que desde mañana podamos estudiar solo cosas de alegría, besata, shem. En la clase de es... Sidro y Nunishmat, Saramat Miriam, Saramat Miriam, Víctor Jaime Flair, mira, usted se bendice, dice han conocido aquí los entidados de lo va a Janet, Ben Janet, Josef Ben Mazal, Shaya Ben Janet, ¿Quién más hay Nunishmat, Ben Victoria, ¿Quién más hay Ben Mazal el llamó en baile por donde en baile se acabaron los chanes y los sirvientes del batalla sin chat ya comenzaron minimalka quien más nos falta alumno de la sala Samuel Ben David Zraven Mari estamos y refuerce mam Jack Beneva refuerce mam Aurora Batachel Batachel Bataurora refuerce mam quien más José Ben Latife Victor Jaime Ben Latife eh, bonito día, bienvenidos, todo lo, todo lo bien. bueno, bienvenidos. Eh, ¿Quién más nos falta? Como es Mochem Rosamba, matrimonial de